0: Tre soldi. Contichi. Mare grosso, vento favorevole. Di Carla Fioravanti.
1: Thorheirdal probabilmente da bambino sognava di andare oltre l'immensa distesa d'acqua gelida dei mari del nord. Incantato dal movimento dell'acqua e dal viaggio strano che solo la luce sa fare. I sogni dei bambini hanno le gambe molto lunghe e talvolta le ali. È per questo che spesso sono con il naso all'insù. Così dal volo di un uccello o da una pietra può nascere una storia che porta lontano oltre lo spazio e il tempo. Sua madre era direttrice del museo di Larvik. Così il giovane Thor si appassionò profondamente alla zoologia e all'antropologia. Poi studiò biologia e geografia con una tesi in antropologia delle isole del Pacifico. In occasione del viaggio nelle isole marchesi che il padre offrì a lui e la sua giovane moglie, Torri incontrò i miti dell'antichità che fecero vibrare la sua anima e segnarono per sempre il suo futuro di scienziato ed esploratore.
2: A Iva è proprio il racconto degli anziani il racconto del mito di Contichi che dà a Tureyerdal l'idea di realizzare la prima spedizione per attraversare il Pacifico dal Perù, dalle coste dell'America fino alla Polinesia. E questa capacità di leggere la storia nel mito è uno dei grandi contributi di Eierdal all'antropologia. Non siamo qui per ragionare sulle diatribe tra accademia e archeologia sperimentale, ma per riflettere sulla capacità di rileggere i miti, di trovare ispirazione nelle fonti dirette, nei racconti degli anziani, per mettersi in gioco, per trovare le nuove rotte percorse dagli antichi e per parlare dei contatti fra le culture, tanto necessari adesso come lo sono stati probabilmente nell'antichità.
0: La comunità scientifica è una comunità, disciplina per disciplina o anche mettendo insieme più discipline, ma insomma funziona come una comunità, come una collettività di individui organizzati con delle istituzioni, con dei dirigenti eh, espliciti o impliciti, dei maestri riconosciuti che è la stessa cosa, dei leader in pratica e quindi funziona come una società. All'interno di una società gli estranei devono essere prima esaminati, validati, accolti e alla fine fatti entrare, se no, no. In altri termini, con altre, ovviamente con, altre, con altri contesti, in contesti completamente differenti, sono cose che succedevano nel Cinquecento, nel Seicento, continuano a succedere. Ayer dal direi che sia un caso sicuramente fortunato perché ha avuto ragione in molte, in molte delle sue proposte, delle sue iniziative, non in tutte, ma vabbè, non mi pare che sia una cosa così grave. Quello che rimane è sicuramente è la capacità mh, di aver dimostrato sperimentalmente, e non c'è niente di meglio che un esperimento, in certi casi, la fattibilità di certe navigazioni. Non soltanto questo, anche altre cose, penso a tutta la storia dei Moai dell'isola di Pasqua, che sembrava impossibile che fossero stati costruiti, innalzati, trasportati. Lui l'ha fatto, l'ha rifatto. Si è non si è inventato l'archeologia sperimentale in senso proprio, però certo gli ha dato una bella spinta, no? proprio in termini di conoscenza diffusa, eh, a livello di, 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 di pubblico, insomma, di, di massa. L'archeologia sperimentale era già in uso, ovviamente, da tempo, in particolare nei paesi del nord Europa. Quindi non, non, non mi stupisce che che gli sia venuto, è coerente con la formazione che aveva ricevuto probabilmente questo tentativo di riproporre strumenti, attrezzature, modalità, tecniche, operazioni che si presume fossero quelle in uso in epoca archeologica, diciamo.
2: Per Tureyer dalla ricerca è sempre una ricerca interdisciplinare, dalla zoologia, dalla biologia in cui si è formato, arriva all'antropologia, si specializza in antropologia delle isole del Pacifico, ma sempre la sua attenzione è per l'archeologia. Cerca sempre persone, specialisti con cui collaborare. E l'antropologia, insieme all'archeologia, sono il fuoco della sua ricerca in ogni parte del mondo, nelle Maldive, nelle Canarie, in Sicilia, a Tucuman, in Perù, e ritrova testimonianze archeologiche, ritrova i racconti mitici che motivano le sue spedizioni e ovunque riesce a mettere insieme persone studiosi di differenti discipline per creare insieme nuove teorie che poi normalmente vedranno sempre l'ostilità dell'Accademia. Ma quello che è importante e andare oltre e trovare le motivazioni per una nuova ricerca, per una nuova spedizione che lo porteranno sempre nei posti più incredibili, più lontani e con lo stesso entusiasmo e con la stessa capacità di coinvolgere sia ricercatori, altri ricercatori, sia le comunità locali.
0: La cosiddetta verità, diciamo così, non esiste, o per meglio dire nessuno è in grado di asseverare che esista. Quindi l'unica maniera per arrivare a mettere insieme un po' di gente d'accordo, un po' di gente su un'ipotesi verosimile è che questa gente sia d'accordo. Dov'è che si mette d'accordo? In un consesso che si autodefinisce disciplinare, accademico, eccetera. Gli scienziati sono quelli che sì danno la patente di scienziati, gli uni con gli altri, diciamo così. Bisogna sottostare a certe regole, a certe leggi di funzionamento della comunità scientifica. Se uno non ci sta, non ci sta. Libero, padrone, però poi dopo, da un certo punto di vista, non è carino che faccia la vittima dicendo non mi hanno voluto perché la cosa è reciproca. E dall'altra parte, in compenso, si tiene tutta la libertà possibile e immaginabile.
2: L'esperienza di Thurayerdal non è solo quella delle spedizioni, è quella del della ricerca antropologica e quella della, dell'archeologia, dell'attenzione per le testimonianze dell'antichità che parlano attraverso il mito. Così eh, Thurayerdal arriva alle Canarie, dove scopre delle piramidi che vengono interpretate da altri, sono come dei cumuli di pietra messi da parte dagli agricoltori, o eh, nelle Maldive, o infine a Tukume dove... Comincia gli scavi del più grande sito archeologico di piramidi della costa del Perù. Se mettiamo insieme su una cartina le spedizioni di Turdeyerdal, arriviamo dalla Polinesia fino all'Oceano Indiano, dal Mediterraneo alle Canarie, c'è una capacità di guardare il mondo, di guardare il pianeta e di farsi delle domande e di cercare delle risposte attraverso le testimonianze archeologiche, attraverso i miti e questa inquietudine, questa attenzione, questa ricerca abbraccia tutto il pianeta.
3: Retain the best of what nature has to offer and add on the best of what man can create. all the explorer
4: page 203. La parola è giusto è diffusione culturale. Questa era diciamo, il, il 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 perno delle sue ricerche lui aveva questa idea eh, che eh, la cultura si è diffusa da un centro verso la periferia così Sud America eh, era un centro eh, in rispetto alla Polinesia che era nella periferia Egitto era un altro centro con le sue piramidi eh, che lui ritrova in tutto il Mediterraneo e anche nell'America, nell'America e ha sviluppato anche con la sua idea diffusionistica che le piramidi in Messico, per esempio, non si possono spiegare senza conoscere le piramidi dell'Egitto. E lui ha provato di allora di stabilire con un altro viaggio in un'altra zattra, in una zattra fatta di papiro, di canna, che veramente era possibile di viaggiare con una una zattra primitiva, eh, attraversare tutto l'Atlantico e arrivare in in America. Se veramente qualcuno lo ha fatto nella nella nostra preistoria, eh, quello non
2: non ha dimostrato ma ha dimostrato che era possibile. Sulla vela del Ra campeggia un sole. È il dio del sole degli ediziani, Ra, che dà il nome alla spedizione. Il mito, la religione, le conoscenze degli antichi sono per Turejerdan non solamente una fonte di ispirazione, ma sono anche un racconto in cui si parla di una storia antica, Si parla con un discorso diverso, il racconto del mito, ma che ha un suo valore e che ha anche una sua verità storica.
1: Sulle tracce del mito, ascoltando il racconto di un anziano, prende così vita una grande avventura, seguire le proprie intuizioni e mettersi alla prova, anche andando contro l'opinione delle autorità scientifiche. Costruire un'imbarcazione con grossi tronchi di balsa, legati con delle corde, per attraversare l'oceano. E poi di nuovo un'altra spedizione, nuove imbarcazioni di papiro, di giunco, per mostrare come fin dall'antichità le culture abbiano saputo incontrarsi attraverso i mari.
3: E mio padre è una persona molto intelligente, nato molto intelligente, eh, che ha questo grande mistero, ma cosa fa qui? in questo mondo con questa meravigliosa pianeta è studiato in ogni modo è, questo mistero è, è piaciuto molto la vita e questa creazione tutti i pezzi è, è piaciuto e voglio tenerlo e portarlo avanti per il migliore è semplicemente questo mistero che ha studiato mio padre è uscito a questo mondo un po' contento perché noi portiamo avanti questo studio adesso nella famiglia.
5: Come tutti i bambini il papà è stato il mio primo amore, l'uomo più forte, più bello, più fantastico del mondo e lo è tuttora devo dire perché lo vedo, è logico adesso sotto un altro aspetto però se vedo il suo lavoro, i suoi pensieri, le sue idee, quello che è riuscito a fare durante la sua vita ho un rispetto enorme, sono molto fiera di essere sua figlia
3: è il primo memoria di mio padre è quando lui mi ha fatto un regalo, un orso vero in Canada, quando avevo, io sono nato lì in Canada, quando lui ha studiato indiani bella cula in Canada. E questo orso vero, un piccolo orso vero, con questo mi dorme tutto il, durante la guerra, in, nel mio letto. E io sono piccolo così, l'orso è grande <ride> come un uomo, ma adulto. E, e questo è il mio primo regalo del mio padre. E lui è andato via nel in Norvegia, in Eglaterma prima, per eh, continuare la guerra in Norvegia, per liberare eh, Norvegia. E così ho cominciato la mia vita con mia madre e fratello in Canada.
5: Quando ci siamo trasferiti in Italia, in questo paesino con la Michieri, l'idea era di vivere a patto con la natura e quindi in un modo semplice avere le nostre bestie... Eh, produrre vino, olio, tutte verdure, frutta cioè eravamo completamente indipendenti e mio padre mi ha insegnato ad amare e rispettare la natura da subito e quindi quello, il suo amore per per la natura, per la civiltà per un'unione totale eh, senza guardare religioni e confini che sono cose che abbiamo creato noi stesse il fatto di essere pacifista, cioè tutti i valori che io ho dentro praticamente me li ha trasferiti mio padre fin da bambina.
0: E
3: lui è molto intensivo nella testa da studiare, studiare il mistero del bosco, della natura, e come cresce questa storia. Perché lui è giovane, e ha una grande mistero, perché il suo padre... È molto religioso ogni sera devo eh, parlare eh, con Dio eh, prima di andare a dormire sua madre ha studiato Darwin con tutta questa evoluzione di Darwin e lui ha in testa qualcosa contrario tra il madre e padre così e questo secondo me fa molto più intensivo questo mistero della natura e, e con questo va dentro la vita di un formico un serpente un bosco, un albero lui molto più intensivo degli altri per conoscere questo mistero se è vero c'è un creatore indietro di tutto questo o è uscito da solo
0: Contichi, mare grosso, vento favorevole, di Carla Fioravanti. Podcast su tresoldi.rai.it